0: 妈妈的创作碎碎念。Hello， 大家好，我是爱唱歌的星子。你今天唱歌了吗？欢迎来到星子妈妈的创作碎碎念。我是一位亲子音乐制作人，最大的梦想是希望孩子们可以幸福的唱歌。我把育儿生活的点滴写成音乐，节目中也会跟大家分享这些歌曲，希望可以和家长多多交流经验，陪伴孩子们幸福快乐的长大。自己兴致一样与来宾进行岳阳录制。今天我们邀请到的来宾是身间编剧跟导演的剧场人，不仅仅在台湾，他编导的作品也常常在世界各地进行巡回。2016和17年，我们的亲子演唱会《走吧，寻找最棒的自己》就是他编导的作品之一哦。让我们欢迎我的好朋友谢淑
1: 静导演。hello， 你好 ，hello，hello， hello. 呃，远在加拿大的 Kim 妈咪，还有各位听众朋友，大家好。<笑>我们刚刚在讲说，这是我们久违的谢谢聊天室哦。欸、对啊，两位谢谢妈妈这样。我想刚刚
0: 我们提到，在2016、2017年，我们的合作的那那一出《走吧，寻找最棒的自己》这一出音乐剧。其实这个对当时的团队来说是一个很大的挑战，因为我们从那种小小的实验剧场，然后走到第一次走到大舞台，然后那那时候，舒静导演给我非常多的帮助，然后也教了我非常多的事情。我想要问导演，你的内心话，那个时候你心里在想什么？心里想什么？你的合作过程有没有让你什么觉得印象很深刻的地方
1: ？呃，因为之前接触多的。亲子相关的音乐剧，大部分都是剧团来制作。然后第一次接到是由唱片公司来主导的一个亲子音乐剧。哦，整个的流程让我觉得印象很深刻，就是思维的方式，然后制作的过程，<笑>呃，思考的重点都不一样。但是我觉得，就是影响的层面是比音乐剧制作来的广很多的。因为等于说，就是先有了唱片，然后先有了很广大的听众，然后才去制作音乐剧跟儿童音乐剧，自己先制作好了一出戏，然后观众进来戏写歌，对，都会去写歌。他进来之后听到的歌曲是他很不熟悉的，要重新、呃、第一次听，然后开始要产生感情的，是很不一样的。嗯、所以就是第一次最有印象就是，怎么走到哪里都是。就是新子老师的歌曲，从游乐园呐、幼稚园呐、啊、月子中心啊，就是那种哎<笑>、欸，那个我跟他们合作过这样，连那个可能在马祖那边小朋友参加那个歌唱比赛，都会说哎、欸，我想要选这个音乐，那可不可以？在马祖也有哦。对对对对对，然后他们就问说有没有办法，就是可以取得就是那个 demo 这样，因为他们要参加就是国小组的比赛这样。嗯
0: ，那你第一次听到我的歌，你的感想是什么？你的，因为你那个时候也是一位妈妈，就是带着孩子进剧场的妈妈。然后潘宇都，我记得我印象深刻的是，你都背着的板就是一个背带，然后背着潘宇进去、嗯。那个时候就是第一次听到我的歌，你的感想
1: 应该是讲说，就是这个理念很好，因为我们自己在台湾生长长大哈。然后一直到小孩子已经都出生了，都没有去意识到说，哎呀，我们的儿歌好旧，怎么都没有更新啊？课本打开了还是就是一样可以唱，就是好几代耶，这样，那我们会觉得说，嗯、哇，那儿歌其实就是一种传统啊。没有去思想说，其实它应该有与时俱进，或者说它应该其实应该有其他的功能。那或许在某一些的儿童节目里面，像悠悠台、啊、等等，也会有一些像我新编的歌曲。可是它到说哇，很很普遍，到有儿童流行歌这样子的状态，我就没有想到说，哎，儿歌。或儿童的歌曲是可以用这种方式来操作跟制作，那包括就是在制作品质上面，嗯、我觉得是很高规格的。那潘宇那时候就是听我们的音乐，他有什么
0: 反应？我比较就是会很在意小朋友一开始听的音乐的他的反
1: 应，假如他以前没有接触过的话，你还记得吗？他小时候就是你常常会讲要抬教啊、嗯，但是就是。他小时候没有太听什么什么古典音乐，或是儿歌，或者是什么。他他爸爸听什么，他听什么。嗯、所以他小时候会听那种电子乐啊，或是那种 rap p e r 摇滚的东西这样、嗯。那他听到那个，好像我记得好像是数字歌吧。他有试着要手运、嗯、动，手指运动，他有试着要、嗯、要跟这件事情这样。然后他很喜欢那个，嗯嗯、呃，好像交通歌吧。嗯嗯嗯嗯，然后因为你们都有做是配配合，就是呃绘图的 MV， 对，这样子进行的，他就对他因为对影像的东西很有兴趣，所以他就会看，他会对这个配合起来的这件事情是有兴趣
0: 。哦，所以其实他是因为那个就是影哦，他对影像的东西很有兴趣，所以他其实是因为那些影像，然后去吸引他去听这个歌。对，因为他本身
1: 没有很喜欢就是听儿童。专门专门写给儿童的，他、哦、就没有没有没有这样子的一个熏陶、啊、所以他就是不太听这些的、嗯。但是他对这个 MV 大概有兴趣哦。哦，你这个经验可以让我们
0: 就是知道说，以后我们的 MV 要好好做，<笑>可以吸引小朋友们去看，就是注意这个视觉内容，然后进而去达到就是我们想要让他们听到歌曲的内容。那我们刚刚说到说，你都是背着番宇去进剧场，对吧？我记得第一次看到潘宇的时候，他是两岁，嗯，两岁多，我记得好像,好像是，对吧？对。然后，那是我觉得你很酷的一点是，你知道，一个导演在剧场其实是非常非常忙碌的哦。他其实就是好像一个将军，一个在仗场上打打战的一个主帅，他要运筹帷幄，就是他要看前看后，你要注意演员啊，走台步啊。他们的 Q 点啊，然后看灯光啊，注意舞台上面的道具这些有的没有的。你在彩排，尤其是我们在剧场的时间都那么的久，然后有时候彩排其实是,是没日没夜的。你那时候我觉得很佩服的一点是你怎么样可以在剧场一边指挥全场，又可以
1: 维持那么小的潘宇那一天的作息。这其实我有一点。也记得不太清楚，因为就是、嗯、就是他很小时候，因为他大概喝母奶到两岁半吧，所以在喝母奶的期间、嗯、他都可以就是喂他，然后我一边排我的戏，然后他就会睡着，这样、哦。所以他们越来越长大，那个睡眠期越来越短之后呢，我就开始想说，我到底怎么处理这件事？我我有点我有一点不腹肌。反正总之我要准备好食物给他嘛，然后。嗯他没有很喜欢跟其他人玩，嗯嗯嗯，对。然后再大一点的时候，就可以让他在休息室独处，然后带他去。但是会有人陪伴他，对、嗯、不对？大一点就不会。小时对小时候的时候，可能是我先生会跟我一起去，然后会帮我打理他的一些事情。嗯哼哼，然后到再大一点的时候，就会带他进去剧场里面。然后就刚才讲说我现在在做什么嗯嗯，然后可以带他去剧场的还没开演之前的环境去了解一下说明，然后到彩排的时候他可能就会让他躲在旁边可以看、嗯、哦，今天舞台进行什么东西。我记得最近一次他进剧场，然后呢他就在侧台，他就在观察舞台旁边发生什么事情。嗯然后我们灯光不是说有时候会有那种喷烟机嘛，会制造那些光影看的效果嘛，会看到那个光线这样。然后呢，那个旁边叔叔就说要不要试一下？然后呢，嗯、他就点头表示很想要参与这样。然后呢，那叔叔就说好，我先请你够的时候你就要按那个按键喷烟这样。他就哇、OK 啊，然后他就就就停 Q 了，他就成为那个短暂的工作人员，嗯、那么喷烟，呲，这样。然后他觉得非常有成就感，他就要参与了这出戏。参与对，那
0: 所以他其实在这个跟你去进剧场的当中，他其实耳濡目染。他在家会不会就是无形之中把那些台词讲起来，或者是开始跟你讨论就是剧的内容之
1: 类的？他呃，很多人就是比如说他常常去，然后他歌会记起来，然后或者说要、嗯啊、跟我讨论角色，他不太会。他回来做自己当导演，然后要我配合他这样
0: 。哦，自己当导演也是很棒，因为其实他就是在学妈妈在剧场上的样子。
1: 对，他就比如说，但是呃，他的媒介是比如说他用影像，他拍影像，然后他会跟我讲说：“嗯、妈妈，你从这里走到那里，然后你现在要从什么地方开始拍？”这样，然后我就发现他,他学到是怎么去运用这些媒材。这样哦，那
0: 这么想，你就就是可以很放心把你的什么。每一台都给他使用，就
1: 对。因为他的他的那个创作过程啊，其实有一个眼镜啊，从就是非三 C 的到三 C 的、嗯，然后从平面的到他是开始录影或是后置，他有一个转变期、嗯，然后每一个时期其实都不太一样。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，这这一题本来是就是最后要问的，但是我们既然都聊到这里了，我们就先来讲一下。所以潘宇，我非常好奇，因为潘宇他以前是画画，我知道他是很喜欢画画的。然后他小时候，你有帮他开过很多画展，对吧？嗯嗯嗯
1: 。
0: 那你可以跟我们聊一下说，说他从你说非三西，然后到三西产品这个，他、啊、这个创作过程的演进嘛？
1: 嗯，一开始的时候是过年家里在写书法，然后呢，嗯、我们家里有很长的那种卷轴，然后他就拿了书法的那个毛笔啊、嗯、墨汁啊，那、嗯、墨汁有黑色跟朱红色的嘛，他就开始在那个卷轴上面开始画，然后就觉得很有趣、欸嗯，因为毛笔不像。彩色笔或者是蜡笔，它的表现的方式，对它表现方式其实更多。所以你只要不同的力道，嗯、它就会产生出非常多不同的线条。那他第一次接触到的画画的眉彩是墨汁跟水彩，这就让他就觉得，哎、嗯欸，我就这样子动来动去，它就会产生一些痕迹在这个这个纸上面，他就很有趣。他常常就一边听音乐，然后就开始。挥洒，哎，挥洒，就是真的是颜料跟墨汁这种倒的这样，然后就觉得这样很很过瘾啊，这样。然后后来慢慢的，他开始上学了，上学其实最大的转变，嗯，上学之后可能老师会帮他做一些劳作啊，然后呢，学校里面没有办法让他这样子画画，他的整个的空创、嗯、作空间被缩小了，他是瞬间，比如说一张八开的图画纸。是被限制住了，然后他用彩色笔、蜡笔，然后我觉得他当下马上整个人对这件事的反应就是，嗯，这个没啥，其实很难让他发挥，嗯,嗯,嗯，但是呢，他也开始就改变他的画风，开始变得比较具象一些，然后开始就是线条、嗯嗯嗯、这样，嗯，然后他慢慢的开始，哎、欸，他会看他自己喜欢的卡通啊。然后开始会，他的图就开始出现一些各种各样卡通人物的各种各种的组合，这样他一定都会有这样子的阶段。后来他就觉得说，画在纸上的东西它不能动哎，嗯。然后他就觉得说，那我可不可以来设计游戏？我可不可以来制作动画？他开始有这个想法，他希望他的东西可以动起来。嗯，那这个就没有办法用平面这个美彩来满足他这样子的一个想象，所以他开始用。呃，然后发现手机里的电绘的系统啊，它也它的那个笔触的材质跟色彩又超过彩色笔很多，然后他觉得他想找到可以更能够展现他想象的，而不是只有十二色或是只有二十四色这样子一个没有办法融合的状态去去创作这样。那、嗯嗯、但这还是平面嘛，他后来他就开始发现，他慢慢找到了一些。A A P P 吧，他开始可以自己画逐格的动画、嗯，然后开始可以自己拍影片，然后剪接，嗯、还可以用绿幕去后置。嗯，
0: 对。那、啊、这些东西是他自学的呢，还是你
1: 去教他的呢？还是开始的时候是可能是他要看我用这样子的 A P P， 然后后来他就开始自学。然后他现在的东西就是我没有办法教他，因为我没有像他那么勤劳的想要去。制作一个游戏，或者是去制作一个动画，因为我没有这样子的一个欲望，所以我不会一直想要去精进。但是他就一直想要想办法，嗯、想说我哪一天他自己这个人可以出现在动画里，啊，他就会有这样子的想象。这样这样子听起来，你就
0: 是一路就是一直支持他这个，你没有，你有曾经请过老师教他这些事情没有、欸？哎，就是他自己去摸索，然后或是上网看文章，或是看怎么样去。使用这些软体，对，吗
1: 因为我有问过，就是会画动画的朋友，说有没有比这么小的小孩子的课程？课他们都想说再大一些会有这样，嗯嗯嗯，然后就就没有再进一步，就是没有很及时的有进一步的课程展开，就对。然后他就看，但是他的自学就开始慢慢的，就看到他在演进，跟他在进步、嗯、这样
0: 。嗯，就听起来你就是让孩子适性的去发展。那我很好奇，就是你对他的教育方式是什么样的呢？因为听起来你是非常开明的，因为我我之前曾经知道这样子的故事，就是你他以前小时候玩游戏破关了之后，你就鼓励他，而且你还帮他制作了一个皇冠。然后比如说像我，我现在那个小花生他在，他电玩电动，我其实不会鼓励他玩电动，会说你玩太久，你把它关掉，你眼睛要坏掉。嗯嗯嗯，
1: 这一定都有，反正也会鼓励
0: 他。这件事情就表示说，你的思维其实跟我这种比较爱碎念的妈妈是不太一样的，所以我还蛮好奇哦，就是也想要就是从你身上学习，你对他的教养哲学是什么
1: 呢？应该这样讲说，当妈妈的责任一定不会说鼓励小孩子去打电动，但是我的想法就是这样，就是说他今天做这件事情，他很有成就感。好，那我肯定你做这件事情、嗯，你在这件事情上，你试图想要追求某一种卓越。但是就是还是很现实，他还是一样，他要上课啊，他一样要考试啊、嗯。那他的确，呃，有他他有呃国字上的阅读障碍，就是他没有办法读注音符号、欸，然后国字认字是就没有办法。就是刚刚讲的那些自学那些事情，对来说都很简单哦、喔。可是叫他认国字跟注音符号是一件非常困难的事情，而且就等于说他在小一点的时候，嗯、我们可能就是花大量时间一直要陪他认字。但发现他不知道哪里有、嗯、有一个洞还是怎么样，那个地方就是你东西一直丢进去都填不起来、欸。可是另外一边，你就觉得他已经快要组成一个高楼大厦了。就发现，<笑>就是说，我有点看开，是说他可能可以得知一些事情的方法，可能透过中文的比较少，嗯、英文的还可以哦、喔，因为他看的东西基本上都是英文界面、嗯，然后他可以从图形跟那些当中去找到那些关联。可是。郭字真的就没办法、欸、那我只能说他今天有兴趣的东西，那他可以从中中间得到进步，那我觉得很好。然后另外一则是说三 C 之无所避免之他会问我们说：“爸爸妈妈，你们工作你们都在用三 C 产品，對然后對你们很难讲说你们做的事情，爸爸妈妈做的就是工作是认真的，而他的不是认真的。小孩就不是，对对对，因为他不断跟我表达说，做影片对他來说是一件非常认真的事情。”因为他做一个影片，他最少要花五百张的图哦、喔，就是他可能比他去练习那个写字花的力气都不会比较少。对，嗯、时间也比较多，但是他专注，他喜欢，他很专注。然后呢，我会觉得说，与其刚刚讲说你不要玩了，我可会换个方式说，你今天玩，那你其实你要负上带，就是你会近视哦，这你自己知道。那我我当然当妈妈不会希望他近视，可是如果你今天近视在所难免的话，就是。我只是希望他知道，说他所做的事情、所付出的代价跟结果会是什么，然后他可以去做这个选择、嗯。然后，嗯另外一个就是说，其实大人一定的作息、使用的方式，一定会影响小孩子，除非说我们大人多增加运动。然后或者说我们的工作不在电脑前，或者是说我们能真的带他多出门，嗯、就算是出差也好，就,就对，包括就是各种无感的体验。我们如果自己不身教，而只是让他说：“哎、嗯欸，我们可以，你不行。”其实很困难，因为他没有办法去。他们其实会有反感，但他会觉得说：“呃，一个是双重标准嘛，一个是说对,对我来说，我也觉得我好认真哎、欸，那我怎么去运用他的这个认真，然后或去转移到别的事情上面？但是我不基本上不太会去。”呃，阻止他正在做的事情，而是让他知道说，你现在时间到了，你自己知道是他要跟我说，我要休息了，我要去洗澡了，我早上起床了，嗯、他自己自律的去做这件事情，而不是我一直去给他 o 的说你现在应该怎么样，他应该学习到这件事情了。嗯，哇，我
0: 要向你学习，向你学习，然后要让孩子自律的去做一些事情，这个是我我现在一直还在嗯进行中的事情。好，我们回到就是刚刚讲到我们在在剧场面，我们要花很多时间在在巡回的时候，我们常常要花很多时间在剧场面。然后我们在全台巡回的时候，有时候出门都是三四天、四五天。那潘云他跟你到好多地方哦，去马祖啊、基隆啊，然后台南啊，什么就是全台这样子跑。然后你们常常住着。各种不同的旅馆或什么，他要去适应各种不同的环境。最近你有帮潘宇做所谓的行前教育吗？就是你可以跟听众朋友们分享一下，你你怎么让潘宇去适应这些一直转变的地方
1: ？我会跟他做一个报告，然后呢，这个报告就是说、嗯、我好像他是一个，他要跟我一起出差的一个人，那我必须要让他知道行程。嗯包括我们交通工具的选择，因为他非常喜欢坐交通工具，然后跟住饭店、嗯，所以我可能就要跟他报告说，我们嗯明天呢是要去哪里，然后呢交通工具是什么，然后如果是呃买的票的话，高铁是几点钟，然后或者是呃机票是几点钟，然后他还要很确定知道班次、嗯，然后他会往回推，那我们大概什么时候要出门，嗯、然后每一段跟每一段中间用什么样的方式去接驳，然后呢？让他知道说我们住的饭店长什么样子，附近有什么东西、嗯嗯。这是出发之前一定要先跟他 c h e c k 过这几天的大致上的行程。然后呢，嗯、再来就是刚刚讲说，什么时间点他必须要跟我们出门，什么时间点他可以选择不要跟我们去。因为有些场合他会真的没事做，然后有些场合是他可以在跟在我们旁边可以一起，或者有些场合适合，有些场合不适合。那我们就会跟他商量说嗯嗯嗯，今天这个地方你要不要去？那如果要去的话，哈、哦，那可能会发生什么事？而且要多久？就是那个时间很重要，因为他、嗯、他很不喜欢晚上待在外面，所以我们就会挑一些行人，比如下午他就跟我们去，晚上的时候他可能可以不要跟，这样就留在旅馆这样。对，然后他要多久？比如说这是一个两小时的，还是三小时的，还是三十分钟的？时间对我来说很很重要，因为他耐心可能会用完，但是要先跟他讲说、嗯、这件事情可能要花多久，那件事可能要花多久
0: 。所以这样子听起来，就是潘宇他自己心里有一个小时钟，然后他很知道他要做什么事情，然后他他应该就是他预先要规划，他会
1: 自己规划自己的行程吗？不会，应该讲说他。必须要知道我们很清楚的行程，因为他要选择他是否参与其中。那他如果是参与其中的一员的话，他就会做他应该有的事情。这
0: 样、嗯，那如果假如就是不是在他预知之外发生的事情，
1: 他会有什么反应？他会蛮不开心的。<笑>他不太喜欢，就是太临时的行程上的变卦，或者是说没有事先通知他。甚至有时候我们可能临时跟朋友约朋友来家里面，然后呢，他、嗯、后来才知道，他就说：“为什么你没有先告诉我？”嗯，那谁？我发现孩子都有这样子的通病哎、欸欸，小花生也是这样。但是我觉得是对一种尊重啊，他觉得我是这个家里面住在这个家里的人呢、欸，为什么不让我先知道？对，你这个一种尊重，这句话好
0: 重要哦。对啊，我们通常都
1: 会觉得说，哎，就是妈妈的朋友啊，哎，你就是照着我的时间走啊。哦，没没有哎、欸，因为等于说，有时候他陪我们去的时候，我们就很清楚是这个时候是潘宇你在陪着我们，那什么时段是我们要陪着你，那个主副之别是不同的
0: 。对，就每一个人都要有各自的时间。
1: 对，然后有时候他出来的时候跟我们很久，他不开心，我们都很可以理解，因为是他在等待我们，他忍耐了很久，没有去做他喜欢的事情。嗯、我说这件事就非常值得，就是褒奖他，然后就要要回馈他的这个等待跟陪伴。这样
0: 。那如今我另外还很好奇哈，你编导的戏剧其实有很多主题，就是其实我是你的小粉丝，所以你的你的每一出剧，我其实都知道你现在在做什么，然后。你你现在在哪里导戏？有很多像是金融啊、马祖啊这些，就是跟文史有相关的呃主题。你在编剧的过程中，我知道你需要花很多时间去做功课、做研究，甚至去采访，然后你要读很多书。你同样是剧场妈妈，同样是职场妈妈，你要怎
1: 么去平衡你
0: 的工作跟你的育儿的时间？
1: 对这个哦，所以、嗯。工作跟育儿这件事情，我觉得其实很很难平衡。就是说，我都一直以为我已经花很多时间陪他了，因为起码我不用就是定期早上几点去上班，几点下班才回来嘛
0: 。嗯、然后呢、嗯，有一天
1: 呢，他就是我就跟他就是说，哎，我觉得我跟我妈很难沟通、欸，哎，然后怎么样啊？我小时候怎么样？然后他就说，哦，你的意思是，你妈妈小时候没有把你照顾好？我说对、啊。然后他就说，可是你小时候也没有把我照顾好、欸，哎。讲，我就有点大惊，这样说，妈妈不是潘宇这样跟你说，潘宇这样跟我说，<笑>然后呢，我就说，啊，我已经很认真在照顾你了，可是，嗯、可是对他来说并不是这样子的、喔，就是他会觉得说，哎、嗯欸，小时候我常常不在家，然后有时候让他等很久，嗯、可是呢。嗯对小孩子来说，那个等很久跟大人想的是不一样的。有一天呢，嗯、我就跟他约他跟就是先生一起说：“哎，我们出去吃全冷寿司好不好啊？”讲他下课之后，<笑>然后他就说：“不要，我很累，我今天上课很累，我想待在家里面。这样”讲我说：“哦，好，那我尊重你。那可那我跟爸爸出去买东西回来给你，只要半个小时就好。”然后他就说：“好，可以。”然后我就问他说：“哎，那你会不会自己打电话？”他很很会打我的电话。他。就是你知道，常常警卫都会打电话给我们，或者是你知道，就是广播都会广播我们的名字，这样我说好，那你如果三十分钟之后我没回来的话，你就打电话给我。他说没问题，你们出去吧。结果回到家的时候呢，三十一分，小孩子不在家里面、嗯，你知道吗？然后那天我公婆不在家，我说他去哪里了？他呢跑去 Seven 找姐姐帮他打电话。然后呢，嗯、我我看到他不在家，我当很很吃惊嘛。然后他就跟我讲说：“嗯、我说可能还没有三十分，还没有到我们约定的时间，为什么你这么急着要出去找别人帮忙？”嗯、他就说家里电话他打不通，然后他就讲说、嗯：“因为我很担心你们，我就一直想一直想，越想越担心，嗯、所以我就跑出去打电话给你们了。嗯”我想说三十分钟、欸，哎，大人会觉得三十分钟，而且我们约定好了，应该还好吧？可是他居然会担心到。不顾自己是不是很累，然后不顾就是出门会不会啊车子啊什么危险，他就跑出去打算给我们。所以、嗯、就他心中那个爸爸妈妈不在的时间，跟我们想象可能很不一样
0: ，在对我们不是一个在一个时间轴。就是同样的时间轴上面，
1: 对，所以当他觉得说我小时候没有照顾好他，或者是说哦我小时候会骂他的时候，我都会想说，对，不管那个比例是多少，比如说我对你好百分之九十八，那两成不好，或者说我陪伴你的时间已经百分之九十了，就百分之十时间没陪你，可是在他心中产生影响，就是产生了影响。对，所以其实就是我们的感觉不是感觉，是孩子的感觉才是感觉。对，所以我就跟他，我就跟他沟通，我跟他讲说，好，你觉得妈妈哪里做的不好？然后就开始讲，哦，陪我们的时间啊，干嘛干嘛。干嘛。那我说，那你可以告诉我，我怎么改善会比较好吗？然后我们就借由这种方式去达到我们的某种默契，就等于说，他有他要遵守的，我有我要遵守的。我也跟他讲说，他告诉我我要遵守，我要遵守。所以我跟他讲，他要遵守，他也要遵守。这是我们两个作为一个成熟的人必须要有的一种表现。太酷了！我从今天谈
0: 话，我觉得就是你其实没有把胎女当小孩在看，我觉得你把她当这就是当成是跟你一样一样的尊重他，跟你一样的大人，就就不是大人小孩，就是人。然后你你
1: 尊重他，他尊重你。对我，我觉得小孩子的教是就是我教我用我的尊重来教你，然后你用尊重你学到之后来回我回回我對。对对对对对。
0: 那最后，我想要问徐靖哦，你最想要对潘女说的一句话是什么？假如她现在在听着这个节目
1: ，就是我能想到的是说，她可以持续的成长，嗯、持续的进步，不管在各种的方面哦。然后，嗯、呃，身为爸妈的会做她的观众，也会做她做的最好的时候最及时给她掌声，然后给她肯定，这样，嗯
0: 。好，我们谢谢今天舒静来星子妈妈的创作室里面，跟我们分享她和潘宇的故事。然后，其实我听着舒静的故事，我自己也也就是学到非常多。因为一路以来，我看到舒静她一边，你舒静是一个非常好的作家，然后她在她的的脸书上面常常会书写她跟潘宇的故事。然啊，其实我从中学到很多，所以我要先跟舒静说一下谢谢。
1: 您太太客气了，请老师教母。<笑><朋友><笑>那
0: 现在呢，也要请书记呢，就是跟听众朋友们说一句话。假如说你是想要跟家长
1: 分享一句话，你会说什么？就是你要常讲说，说小孩子是一面镜子，我觉得是真实的。就是我们今天怎么去 check 我们的教育的成果？哈，就是我们对孩子做什么。嗯然后改天换他也这么对我们做的时候，我们觉得这样很好。那我觉得这是一个很好的循环。
0: 嗯，最后要来跟大家分享，走吧，寻找最棒的自己中与主题紧紧相扣的一首歌，《最棒的就是你》。这首歌，我们鼓励孩子们不放弃的精神，还有面对挫折时可以帮自己拍拍手，鼓励自己继续前进。我相信，不管是大人还是小孩，都可以从这首歌曲中获得满满的力量。或者换句话说，不管是我们不要，我们刚刚讲了尊重的人，所有的人都希望可以从这首歌曲中获得满满的力量。今天节目就到这里，如果喜欢星子的节目，请记得订阅以及分享给周遭有需要的朋友也欢迎留言告诉我你对这一集的想法和建议。星子妈妈的创作碎碎念，我们下回空中见喽，
1: 拜拜。拜拜
0: 相信自己。Is、mm、you. -hmm. Mm -hmm.